0: En Este episodio con nosotros estará Esteban Fernández, director de Bíblica para Latinoamérica. Hablamos sobre el porqué de las diferentes traducciones en la Biblia, las traducciones antiguas versus las traducciones modernas de los versículos perdidos y también de los versículos añadidos. No te lo pierdas. Reciban un saludo desde la ciudad de Calgary en Canadá y espero que se encuentre bien en donde quieras que te encuentres en este momento. Bienvenidos al episodio número 43 y bienvenidos a nuestra primera celebración. Este mes de junio estamos celebrando nuestro primer aniversario, así que feliz cumpleaños, el corazón sano de un líder y queremos celebrarlo contigo, queremos celebrar con nuestros fieles oyentes, así que pon mucho cuidado lo que yo voy a decir. En todo junio estaremos celebrando de cuatro maneras diferentes. La primera es que estamos sorteando una tarjeta de Amazon por el valor de 25 dólares. La manera de participar y poder ganar es yendo a la página de internet el de un líder.com, vuelvo a repetirlo, el corazón sano. De un líder Allí vas a poder ingresar tu email para recibir nuestro boletín donde encontrarás noticias, información y avances sobre nuestro podcast y sobre nuestros próximos invitados. Así que ve a la página de internet, el corazón sano de un líder.com, ingresa tu email y el ganador será seleccionado solamente de las personas que han ingresado su email. Así que no te pierdas esta oportunidad. Esa es la primera forma de ganar. La segunda forma es Tienes que ir al Corazón Sano de un Líder en la página de Facebook. Allí estaremos sorteando dos libros. Solamente tienes que darle like o me gusta a la página de Facebook del Corazón Sano de un Líder. Y comentar en el post del sorteo cuál de los libros te interesa. O sea que vas a ver dos libros, cuál de esos dos libros te interesa. La tercera... Es de la misma manera que en Facebook, pero en Instagram. Tienes que ir a la página de Instagram o a la cuenta de Instagram del corazón sano de un líder. Y ahí vas a poder ver que estamos también sorteando dos libros. Ahí lo que tienes que hacer es comentar y etiquetar dos amigos para poder ganar. Y la cuarta forma de ganar es por medio de una oferta que tenemos entre la Escuela de Predicadores del Pastor Felipe Echeverri y el corazón sano de un líder. Para mejor información voy a dejar que el mismo Pastor Felipe les explique de qué se trata.
1: Hola a todos, soy Felipe Echeverri, Pastor de Iglesia en Bogotá. Y quiero invitarlos a considerar la Escuela de Predicadores. Un proceso de formación de 12 clases dividido en 4 módulos que te guiarán para formarte como predicador relevante de las Escrituras en el mundo moderno. Cada clase está pregrabada online y hay una cartilla digital en PDF que acompaña cada curso. Puedes conocer más en eclesiaviva.co/edp o buscas en Google Escuela de Predicadores con Felipe Chever. Aprovecho este espacio de formación y tengo un beneficio especial para todos los que hacen parte del podcast El Corazón Sano de un Líder. Dios les bendiga. Muchas gracias.
0: Ya lo escucharon. Aquellos que tomen la oportunidad de inscribirse en este curso y quieran mejorar su comunicación y mejorar el arte de predicar y de llevar un mensaje del Evangelio, tendrán un 10% de descuento adicional. Simplemente por nombrar el corazón sano de un líder en el momento que te inscribas. Así que aprovecha esta oportunidad y celebremos juntos este primer aniversario. Comparte con tus amigos, sigamos aprendiendo, sigamos creciendo, sigamos aprendiendo a liderar como nunca lo hemos hecho antes. Así que aprovechemos estas cuatro formas de ganar Sin más preámbulo Vamos a introducir a nuestro invitado El día de hoy El pastor Esteban Fernández Nacido en la provincia de Buenos Aires, Argentina Es esposo, padre, abuelo, periodista, teólogo Con un doctorado en literatura sagrada Y actualmente es el pastor presidente De la Sociedad Bíblica Internacional para Latinoamérica Muchos la conocen como bíblica Que es una identidad sin fines de lucro, muy reconocida y en su trayectoria en el campo de la traducción y la publicación de la Santa Biblia, así que muchas de las versiones que ustedes ven afuera eh, que hasta de pronto puedes tener, eh, pasan por esta asociación, eh, muchos también recordarán al Pastor Esteban como el presidente de Editorial Vida en donde fue responsable de idear diversas estrategias para dar a conocer un mensaje basado en Jesús así que la conversación con él estuvo espectacular. Creo que está muy rica en información de la cual yo aprendí muchísimo y espero que ustedes también aprendan y que sea de crecimiento. Vamos directamente a la conversación con el Pastor Esteban. Hola Pastor Esteban, ¿cómo está? Bienvenido a este su podcast, El Corazón Sano de un Líder.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está Juan? Un gusto saludarte y a todos los que siguen este podcast, eh, porque tienen el corazón sano o porque quieren sanar su corazón, un gran abrazo desde la ciudad de Miami.
0: Te doy las gracias, Eso es un honor tenerlo en este episodio, siendo parte de este proyecto que, que estamos tratando de hacer. En realidad creo que eres uno de los líderes de la literatura cristiana en español. Eh, has dedicado años al trabajo buscando nuevas formas, eh, nuevas estrategias de poder eh, hacernos llegar la palabra de Dios a todos los latinos. Te doy las gracias por eso y creo que en representación de muchos pastores te doy las gracias por ese esfuerzo y, y esa dedicación, pastor.
1: Te, te agradezco mucho. Eh, para mí es un privilegio estar trabajando eh, con el tema de la literatura cristiana. Ma, en particular ahora eh, un honor trabajar con el, el autor que más biblio, eh, eh, libros ha vendido durante la historia de la humanidad. Sí, sí. Y, y el único autor que se sienta al lado tuyo cuando te abrís su libro para leerlo que es Jesús
0: exactamente sí, ¿no?
1: porque durante años trabajé, bueno para los que me conocen quizás muchos eh, hemos tenido el contacto con, con muchos de los que están escuchando este, este podcast eh, trabajé por varios años después de mudarme de la República Argentina a México y luego a la ciudad de Miami en el año 95 me convierto al Señor con mi familia sí. en ese momento mi esposa y cuatro hijos ya somos esposa cinco hijos diez nietos, o sea, eh, hemos crecido en los Estados Unidos, eh, no solamente de, de, de familia, sino de, en físico, porque ya he engordado también. Eh, trabajé muchos años en Editorial Vida okay. y como, como encargado de la división hispana de Sonderwan, eh, que eran los dueños de Editorial Vida, y por más de 12 años estuve liderando esa división sí. y bueno, fue una responsabilidad tener más de 400 autores de casi todas este, las eh, representaciones de las denominaciones de diferentes puntos de vista, y luego eh, recibir invitación para dirigir la sociedad bíblica internacional a, a nivel mundial para la lengua de español sí. y, y de portugués, que son dos de los cinco idiomas más hablados en este momento, en, en, el, en toda la humanidad en, sí. en la, en la así que es una gran responsabilidad, pero más trabajando con la palabra de Jesús eso me apasiona
0: Pastor, para, para empezar eh, pues sí, como eh, ten, bajar, por hacer la conversación un poquito más amena, eh, tú tienes cinco hijos, de los cuales cuatro son varones, ¿verdad?
1: Tengo cinco hijos, cuatro de ellos varones, todos viviendo al lado de la madre
0: ¿Cuál es el nombre de los varones? Todos se llaman Juan. Exacto. Esa es mi pregunta. ¿Por qué todos se llaman Juan?
1: Bueno, en realidad, cuando nosotros comenzamos a nombrar a nuestros hijos, porque los cuatro, los tres varones primeros y una niña son argentinos y después nació el próximo aquí. En Argentina se estila el Juan y el María como primer nombre. Okay. Entonces eh, el primero nuestro se llamaba Juan Martín, sí. Juan Sebastián, Juan Agustín y después María Laura. Y luego llegó otro Juan aquí y no quisimos ya cambiar la tradición y le, le dijimos Juan Patricio así que no, no le llamé Juan Esteban porque iba a competir con Juanes y no me gustaba eso sí, sí.
0: <risa> no y, y sí si me leyendo tu libro me, me comentaste acerca de dije pero ¿por qué sería Juan no, algo eh, simplemente es algo tradicional en, en, en Argentina
1: sí, sí 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 porque nosotros venimos de la raíz católica eh, que no no es algo de que lo hicimos por por el apóstol ni, no no no, no. Sí, sí. Eh, realmente eh, entregamos nuestra vida aquí y bueno, estamos sirviendo. Te decía, los cuatro hijos viven en, en, en Miami. La única mujer que yo debería tener al lado con, mío en Miami, esa está viviendo en Europa, en Francia. Se casó con un francés, medio francés, medio chino. Así que tenemos de todo en la familia, Fernández. Tenemos brasilero, boliviano, este, un español, español y argentino. ¿Qué tal?
0: Wow, pastor. Actualmente eres el pastor presidente de la Sociedad Bíblica Internacional. ¿Nos puedes hablar de, de la Sociedad Bíblica Internacional para aquellos que de pronto dicen, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es?
1: Bueno, la Sociedad Bíblica Internacional es una de las eh, más antiguas sociedades bíblicas del mundo. Eh, nacimos en el año 1809, en noviembre de 1809, sí. eh, se fundó como Sociedad Bíblica de Nueva York. Unos años después, eh, eh, se... Eh, funda en Filadelfia la Sociedad Bíblica Americana, eh, pero nosotros somos más antiguos y eh, eh, aunque somos sociedades hermanas, con todas las sociedades bíblicas unidas, a quien pertenece la Sociedad Bíblica Americana, eh, tenemos eh, eh, declaraciones de fe, eh, una declaración de fe individual nosotros, en el caso nuestro somos una sociedad bíblica confesional evangélica. ¿Esto qué quiere decir? que todos quienes trabajamos en, en, en esta sociedad bíblica eh, creemos que la palabra inspirada por Dios, para el pueblo de Dios está contenida en 66 libros 39 okay. del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, okay. entonces nosotros no producimos Biblias para otras este, confesiones eh, cristianas como católicas o ortodoxas sí, sí. bueno, tenemos los libros deuterocanónicos en nuestras traducciones okay. todos los que traducen son evangélicos y todos son o pastores, en el caso mío, yo dirijo el equipo de latinoamericanos, todos pastores latinoamericanos, biblistas latinoamericanos que están haciendo trabajos de revisión y trabajos de traducción a diferentes idiomas para Latinoamérica. Y Estados Unidos y Canadá que se están poblando de latinoamericanos a pasos sí, sí. agigantados.
0: Sí, sí, y es difícil trabajar eh, lo de las traducciones porque son, son varias traducciones las que ustedes manejan, ¿verdad?
1: Sí, eh, es difícil, es apasionante. Nosotros tenemos oficinas en siete regiones en el mundo. Las Américas, que incluye Norteamérica y Latinoamérica, eh, Europa, Medio Oriente, India, eh, el, el Asia-Pacífico, que le llamamos, y Filipinas. Y, y África, no sé si mencioné África también. Sí. Entonces, eh, para nosotros es eh, tenemos 70 Hemos trabajado en 70 versiones, todas completas, en estos diferentes lugares. En el español tenemos la nueva versión internacional, que es una traducción eh, que salió al mercado en el año 1999. Tenemos la nueva Biblia viva, que es, este, digamos, prima hermana de la nueva traducción viviente. Sí. Nació de la de Living Bible, porque en un momento Living Bible y Sociedad Bíblica American, eh, Internacional estuvieron eh, ligadas como, una misma, eh, como un mismo ministerio. Reina Valera 77, que ahora se está publicando como Reina Valera este, Revisada, sí. es un emprendimiento de editorial CLIE de España, que le encargó a don Francisco La Cueva, cuando ya se había terminado de traducir Reina Valera 60, y habían comenzado a usarse los manuscritos del Mar Muerto que, que empezaron a aparecer en 1947 y en adelante. Eh, Francisco La Cueva introduce esos cambios en la Reina Valera y les llaman Reina Valera 77. Y bueno, y tenemos este, las mismas versiones en portugués también.
0: ¿Cuántos idiomas hay totales en, en traducidos?
1: Traducidos hay 2.400 idiomas, cerca de 2.400 uh -huh. idiomas, y hay idiomas en el mundo 6.000, cerca de 6.000. Quiere decir, y de esos 2.400 traducciones, cerca de 2.400 traducciones, eh, no todos tienen la Biblia completa, algunos tienen porciones de la Biblia, o los Evangelios, o el Nuevo Testamento, o sí. algunos de los libros del Nuevo Testamento. Eh, esto se ve muy claro en el Museo de la Biblia cuando vos vas al Museo de la Biblia hay un salón sí. que muestra todas las Biblias en el mundo entonces es muy gráfico porque son, las Biblias están ubicadas eh, de manera de que tú le ves el lomo a toda la biblioteca sí. y entonces las Biblias publicadas tienen el lomo real hay una Biblia por cada idioma que se habla en el mundo en esa biblioteca okay. y entonces ves cada Biblia publicada, en orden alfabético, el lomo real de la portada de esa publicación o primera publicación. Sí. Pero las otras Biblias el lomo es amarillo. Y cuando vos ves el salón, desborda el color amarillo y te das cuenta la necesidad que hay de traducir las Biblias a los idiomas este, que la gente está hablando hoy en la actualidad. Sí. Porque tener una Biblia en un idioma que la gente no habla no es práctico, porque si hay algo que realmente nos distingue a nosotros, al, al cristiano, es que Dios habla con nosotros a través de la Palabra. Nosotros no necesitamos intérpretes, sino que Dios, el privilegio que nos da es ser interlocutores de Él a través de la Palabra y a través de Jesucristo. Ahora, junto con la Sociedad Bíblica Americana, la Sociedad Bíblica Internacional, el Instituto Lingüístico de Verano, eh, Wycliffe eh, y otras organizaciones, pertenecemos a una eh, entidad que se llama Illuminations. Okay. Illuminations es un proyecto que pretende, de manera digital o impresa, para el año 2033 tener todos los idiomas de la Biblia traducidos y publicados, por lo menos en algún formato. Okay. Para esto, eh, nosotros estamos en un proyecto de crear una este, carrera de traducción bíblica con Fuller, con el, con el Instituto Fuller, para hacer eh, una carrera que permita a los traductores tener la posibilidad de una lengua nativa de usar otras versiones que ellos usan como segundo idioma para poder traducir la versión. Obviamente una buena traducción requiere ir a los idiomas originales, pero no todos trabajan con los idiomas receptores, conocen sí. el griego, el arameo y el griego, porque no se vaya a creer, y esto lo aclaro, de que Dios reveló su palabra en español a Reina y Valera, o a Reina, o, a, o en inglés a Tyndall, o a, 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 a James James. Dios, eh, Dios reveló a través de ese proceso histórico de revelación y de inspiración en idiomas bíblicos y en idiomas bíblicos que son muy diferentes a los que hablamos en la actualidad. De hecho, cuando comenzaron a aparecer los rollos en el Mar Muerto, hubo que empezar a, a renacer eh, o refundar el idioma hebreo bíblico que es distinto al, al hebreo que se habla eh, eh, hoy. ¿Por qué? Porque la mayoría de los rollos que teníamos del Antiguo Testamento estaban hechos en griego a través de la Septuaginta. Pero ahora ya tenemos manuscritos completos en hebreo y en arameo. Entonces, la riqueza que hay en las traducciones es increíble. Pero para eso se necesitan las sociedades bíblicas.
0: Ok, Pastor, gracias por, por compartir. Y, y creo que para los, nuestros oyentes es, es bueno saber de dónde viene, porque mucha gente simplemente compra la Biblia, pero no sabe de dónde viene y el trabajo que hay detrás de ella. Ese es el, el propósito de, de, en realidad de este episodio, que la gente vea de que hay un trabajo detrás de la Biblia.
1: Correcto. Mira, una traducción de una Biblia eh, tardaba antes muchísimos años. Nosotros solo con la, con la nueva versión internacional tardamos más de 20 años. Ahora la tecnología hace que este, puedas tener todos los rollos sistematizados, toda la, la, la bibliografía en los lenguajes originales, sí de una manera codificada que hace al, al traductor la tarea mucho más fácil. Y esto se lo tenemos que agradecer a otra sociedad bíblica que, que es la Sociedad Bíblica Unidas. Ellos son los, los dueños del texto de Reina Valera y la Biblia la Palabra y la traducción en lenguaje actual. Son los colegas que invierten muchísimo dinero conservando textos bíblicos. Entonces, cuando un buen traductor quiere traducir, cuando alguien en serio quiere traducir, sí. va a ir a la biblioteca de ellos, y ellos gratuitamente le proporcionan para el Antiguo Testamento lo que se conoce como la Biblia hebraica este que es propiedad de, de la sociedad bíblica de Alemania, no Stuart, y, eh, y ahí tenés codificado todos los, eh, los códices, digamos, y los las, eh, rollos del Antiguo Testamento, el sinaítico, el, el, el alejandrino, eh, el masorético, el cananeo, todos, todos, todos los códices están puestos allí, de manera que el traductor va y elige en esa opción qué es lo que le conviene para traducir en ese momento. Y con el Nuevo Testamento, ellos a través de la Sociedad Bíblica de Suiza, Hacen un trabajo extraordinario y mantienen todos los rollos también organizados. Cada cinco años eso se va actualizando porque cada vez aparecen más rollos. Okay. Entonces ahora ya por la revisión eh, 28 del Nestlé Adams, que es una, una, un compendio de, de, de manuscritos, y entonces un traductor serio va a ir a la Sociedad Bíblica Unida para poder comenzar un buen proceso de traducción. Por eso yo siempre recomiendo, busquen Biblias que sean traducidas por una sociedad bíblica. Okay. La garantía que le da esto es que no es una persona traduciendo son comités enteros. Entonces, no hay una Biblia mejor que otra, son diferentes. No podemos comparar las Biblias una entre sí, para, para criticarlas, pero para elegirlas. ¿Cuál es la sí. que a mí me conviene? Porque están, digamos diferenciadas por el nivel de lenguaje del, del público a quien va la palabra del público que va a recibir el mensaje como también eh, los textos que dieron base a la traducción si son eh, los textos receptus o texto recibido que es el que se usó para Reina Valera o el texto crítico que es el que en la actualidad se usa sí. una cosa que es, vale la pena recalcar en este programa en este podcast es que no hay ningún libro ningún libro en la historia de la humanidad que tenga tantas copias escriturales de manuscritos, de copias de manuscritos como lo, como lo es la Biblia tenemos más de 11.000 copias del Antiguo Testamento y más de 6.000 copias del Nuevo Testamento y, 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 y sin embargo el que no cree en la Biblia va a tener argumentos para no creer pero no hay ningún libro que tenga tanta prueba escrita documental y científica como la Biblia, si vos vas por ejemplo a Aristóteles tenés este, copias sí. de, tenés 11 o 12 copias de sus manuscritos de un solo manuscrito y nadie duda de, de él si vas a Platón, la República tiene, por ahí hay 12 copias pero nadie duda de Platón y la República la Biblia tiene 11.000 del Antiguo Testamento y 6.000 del Nuevo Testamento imagínate la confianza que nos da a nosotros trabajar en eso. Okay. Porque sabemos que tenemos fuentes para las cuales podemos comparar. Porque esa es otra cosa, la crítica textual, no significa que estás criticando otra versión u otro texto. Crítica textual es un proceso que se usa para cualquier proceso literario que compara manuscritos, uno en relación con otro, y ve cuál es más válido.
0: Sí, eso te iba a preguntar cómo te da la validez y cómo y qué diferencias hay entre, por ejemplo, si encontramos un manuscrito que fue encontrado hace varios años, ciertos cientos de años comparado con otro más y, y, y los cincuenta. Wow, aquí hay una diferencia. ¿Cómo hacen para poder aclarar eso?
1: Siempre, Bueno, eso es muy fácil cuando tenés todo sistematizado. Cuando lo tenés que hacer a mano es muy difícil. Por eso el proceso bíblico tardaba tanto. ¿Por qué? Porque recién en el año 1450, después de 1450, aparece la imprenta. Sí. Hasta entonces, todos los manuscritos, los códices o los rollos del Antiguo Testamento, los códices del Nuevo Testamento, se duplicaban a mano. Por eso la profesión se llamaba amanuenses, gente que trabajaba con las manos haciendo copias. Okay. O, en, a otros les llaman escribas,
0: Escribas, sí.
1: copistas. Era una profesión. ¿Cómo se hacía una copia? Suponete que ahora estamos con vos, Juan, sí. y vos tenés un manuscrito en blanco. Y de tu audiencia, en este momento, quien nos está escuchando, tiene varios manuscritos en blanco. Entonces yo comienzo a dictar, yo tengo mi manuscrito. Esta copia, digamos, es el manuscrito de Esteban del año, suponte que yo realicé la copia en el 2015. Sí. Entonces, el texto del cual ustedes van a copiar es Esteban 2015, pero resulta que copiando vos no me entendiste una palabra okay. e hiciste una marquita al costado para después preguntarme o eh, no pusiste una coma, seguiste de largo. Entonces, todos los que van a copiar de tu manuscrito van a llevar esos agregados o esas pérdidas okay. copiadas. Okay. Pero sin embargo, si yo encuentro a alguien que junto con vos copió hoy con nosotros y ese sí tiene lo que yo tengo, entonces ahí tenés un manuscrito del de año 2020 que coincide con un manuscrito del 2015 y entonces como el anterior es el que es válido. Sí, sí, sí. Todas las copias que siguen de este del 2020 son las válidas. Y sabemos que el tuyo tiene un defecto, pero no quiere decir que sea una mala copia. Ok. Y por eso hay tantas diferencias entre los manuscritos. No porque hayamos inventado esto. Al contrario, el hecho de que haya tantas diferencias es la mejor garantía que el Evangelio, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es una realidad. Porque si hubiésemos inventado la historia, los manuscritos no tendrían defecto unos con otros.
0: Digamos, un, algo que pasa en nuestra cultura latina es que, por ejemplo, dice que la Reina Valera en 1960 es, la, es como la autoridad más grande y nadie la puede cambiar. Hay, y, y hay gente que ataca las versiones modernas y ataca esas eh, porque faltan versículos o porque le cambiaron algo. Entonces, a raíz de estos nuevos manuscritos salen las nuevas versiones.
1: El tema es el siguiente. Cuando Reina traduce en 1500, eh, y, y, y saca su Biblia en 1569, Reina usó el Textus Receptus, que era básicamente la Vulgata Latina, más eh, el, el, eh, el texto de Erasmo, y tenían 11 manuscritos en ese momento para traducir el Nuevo Testamento. El más antiguo de esos 11 manuscritos era del año 900. Okay. Hoy en día tenemos más de 6.000, y el más antiguo es del año 125 después de Cristo. Entonces, si nosotros vemos, por eso es incorrecto decir, a esta versión le falta, lo correcto sería decir, no contiene versículos agregados con posterioridad, o no contienen versículos que fueron agregados con posterioridad. ¿Por qué? Porque la fuente de donde está traduciendo no tienen esos versículos agregados. Okay. Por ejemplo, una, uno de los versículos agregados que la Iglesia después incorporó en la liturgia es la cola del Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Eso no está en los versículos. Un copista, sabemos, se localizó, se conoce el manuscrito, lo incluyó. Cambia la doctrina en absoluto, porque... Claro. En toda la Biblia, uno reconoce que tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. No necesitas ir a verlo a la colita del Padre Nuestro. El, el otro versículo tan discutido, que dice, no, es que las versiones modernas quitaron el ayuno de la Biblia, porque le quitaron, estos demonios no salen sino con oración y ayuno.
0: Okay. Esa,
1: esa, esa parte final del versículo no salen sino con oración y ayuno es un agregado de cerca del año 1100 cuando los monjes se encerraban por, por todo eh, su, sus penitencias y por eh, este movimiento ascético dentro de la iglesia se encerraban en los conventos y no se contactaban con ellos y hacían disciplinas espirituales de penitencia entonces se ve que algún monje que estaba copiando copió al, al, al margen de un texto sí. oración y ayuno, pero fue su pensamiento, no era lo que estaba recibiendo de los manuscritos. En todos los manuscritos anteriores al 1100 eso no está.
0: Y eso puede cambiar inclusive la forma de, en la que recibimos la palabra y no solamente la interpretación correcta.
1: Bueno, es que el problema es el siguiente el pastor que basó su prédica de que hay que ayunar para quitar demonios si le alteras ese versículo, pierde el sustento. Pero ahí te quiero hablar de algo, Juan. Si tu teología está sostenida en un solo versículo, es una teología pobre. Wow. Porque ninguna doctrina puede asentarse y respaldarse en un solo versículo. El salmista, en el Salmo 119, 160, dice «La suma de tus palabras es la verdad» de Génesis, Apocalipsis. Entonces, si vos querés ver la doctrina del ayuno, vas y lees toda la Biblia y vas a encontrar que ninguna versión moderna quitó la doctrina del ayuno. Está el ayuno de Elías, el ayuno de Eliseo, el ayuno de Daniel, el ayuno de Juan, el ayuno de Jesús en el desierto. Y todas lo tienen, pero no ahí. ¿Por qué? Porque además es una teología equivocada, una doctrina equivocada, pensar que uno tiene que ayunar para expulsar un demonio, porque le está dando la fuerza al ayuno. El demonio sale en el nombre de Jesús, solamente. Si yo me encuentro con un demonio, en el nombre de Jesús lo reprendo lo, 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 y, y, y lo saco. No me voy a poner a ayunar. El ayuno es una disciplina espiritual para mí, no para los demonios.
0: Por muchos años a mí me enseñaron eso, de que, bueno, tenemos que que orar por aquella familia o por alguna persona que está pasando por cierta situación, de pronto una adicción o de pronto algo y nos dicen, bueno, sabemos que, que es espiritual, entonces tenemos que ayunar, ¿cierto? Orar y ayunar para poder sacar fuera eh, eso que estaba afectando la vida de la familia, de la persona o de, de, de la pareja.
1: Y está muy bien. Si querés hacerlo, está bien, pero es para fortalecer tu fe en el momento de la oración. Es para fortalecer tu fe en el momento de la oración. No es que el ayuno va a quitar aquello. Es tu fe en el nombre de Jesús y cómo proclamas el nombre de Jesús.
0: Importante tener la, la interpretación correcta, entonces.
1: Sí, sí, yo creo que sí. Aunque si vos querés ayunar antes de sacar demonios, no te va a pasar absolutamente nada. Pero si una persona se encuentra con un caso y, y no, 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 no tiene que dejar de orar en el nombre de Jesús, y los demonios van a obedecer. Y el ayuno a celo para fortalecer tu fe, diariamente o cada 40 días, como disciplina una vez al año, está bueno. No digo que está mal, pero se sustenta en otras partes de la Biblia, no en esa. ¿Eh? Okay. Eh, eh, por ejemplo, cuando ese texto de, de eh, Hechos 8, donde dice que el eunuco dijo ¿Y qué impide que yo sea bautizado y que Felipe...? Dicen algunas versiones, bajó y lo bautizó. Eso tampoco está en los manuscritos. Pero no es que Reina lo puso, digamos, eh, como, como algo para dañar la Biblia. Es que cuando él tradujo, sí estaba, sí. algún copista lo tomó. De algún rollo o de alguna parte lo tomó. Pero todo lo anterior no estaba. Entonces, obligación de un buen traductor es usar la mejor fuente original y fidelidad no es dejar lo que otros hicieron mal. Fidelidad es ser lo que esté más cercano al
0: texto original. Original, ok, Pastor. Y un, una pregunta que de pronto todo el mundo se está haciendo. Entonces, estas nuevas eh, traducciones como la nueva versión internacional o nueva, la, la nueva traducción la lenguaje actual, por ejemplo, o la otra, la nueva la versión viviente, eh, uh -huh. Son más apegadas entonces a los originales y obviamente nos traen unas interpretaciones mejor, ¿cierto? Creo que yo te escuché a ti dar un ejemplo sobre Habacuc 2, eh, donde correcto. habla sobre la escribir la, la visión en las tablas y correr con ellas. No sé si puedes dar un poquito ese ejemplo y entrar a fondo.
1: Puedo hacerlo, pero quiero aclararte esto de nuevo. Son diferentes estilos, las versiones modernas y este, las versiones antiguas difieren o por la forma de traducir, que puede ser formal, palabra por palabra, sí. o por el, el texto el, que uno va a traducir, la fuente receptora, de, la fuente emisora, digamos. Okay. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, Reina y Valera es una excelente traducción formal, palabra por palabra, desactualizada en el español, pero que se ha ido actualizando. Ahora tenemos la Reina Valera 95, la, la actualizada, la contemporánea, que ya fueron corrigiendo algunas cosas del lenguaje pero sin embargo siguen usando formas de traducción palabra por palabra que no son fáciles de entender, porque los idiomas cambian las formas. Entonces, sí. yo no digo que las versiones modernas sean más exactas, son más sencillas de entender. Por ejemplo, esto de Habacuc. Habacuc 2.2 en, en Reina Valeria dice, Jehová me responde y me dice, escribe la visión y haz que reselten las tablas para que corra el que lea en ella. Y uno puede tener una interpretación errónea si lo lee sin darse cuenta que es un español antiguo. Correr a leer hoy no es acción de la persona, sino es la acción referente a la lectura. Hoy eso se traduce para que pueda leerse de corrido. ¿Eh? Escribe la visión claramente. ¿Para qué querés que la escriba claramente? Para que pueda leerse de corrido no es para que el lector salga corriendo porque el versículo siguiente wow. reinterpreta y dice porque aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá, pero cómo la espero o salgo corriendo no, sí. lo que estaba diciendo era correr a leer significa leer de corrido eh, entenderla asimilarla, cuando uno lee de corrido es porque sabe leer, cuando uno lee de corrido es porque entiende lo que lee sí y entonces es más fácil interpretar hoy a Dios. ¿Por qué? Porque no necesitas tener un diccionario al lado de la Biblia. Yo siempre recomiendo que usen más de una versión, siempre, este, y que puedan comparar.
0: Ok, paso. gracias por, por eso. Y, y en el Nuevo Testamento eh, nos describe a Dios, eh, perdón, en el Antiguo Testamento nos escribe un Dios Vengativo, sin corazón y lo acundo, Para mucha gente lo, lo ve de esa manera eh, Entonces fueron las traducciones Antiguas las que nos dieron A conocer un Dios así o fue la Influencia del mundo eh, En la cual como dices tú, alguien Escribió y añadió otra cosa eh, De pronto eh, Cambió la perspectiva de Dios de acuerdo A lo que añadió o oh, omitió
1: Sí, pero tampoco, porque el, el tema es que Dios en el Antiguo Testamento se movió en la cultura del Antiguo Testamento y se fue, eh, pero Él desde el comienzo mostró el amor, la misericordia, la justicia. Pero acuérdate que Él intentó traer a su pueblo, porque una cosa, Dios es amor, pero no puede dejar de ser justo. Entonces, él, así como hizo con Adán, y si no, tendría que pedirle perdón a Adán y Eva, que los echó del paraíso y puso los querubines para que no entraran, porque el hombre se rebeló contra Dios, ese es el verdadero pecado, la rebelión del hombre contra Dios y la maldad en el corazón del hombre desde ese momento está. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Dios trabajó en todo el Antiguo Testamento con culturas que eran salvajes, culturas que se estaban formando, culturas que iban para arriba, miraban a Dios, pero se, se desenfocaban. Aún su pueblo elegido falló miserablemente. ¿En qué? En que trató de buscar a Dios por cualquier parte, algo de lo que está pasando ahora. Hoy, Juan, no es verdad que la gente no cree. El verdadero problema, como dice don Samuel Vila, es que cree en cualquier cosa. O sea, cualquier historia que le vendan, está bien con tal de llegar a ese ser superior, pero definirme al ser superior. Entonces, ¿qué pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Dios se define, Dios se traduce de una manera diferente en Jesús. Okay. En el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, entonces ya no podemos ver a Dios con los ojos del Antiguo Testamento. Ahora vemos esa justicia, ese amor perfecto, esa misericordia desde los ojos de Jesús. Entonces, no es un Dios distinto, sí. es el mismo Dios. Y Él está esperando al final para la ira. Los días finales van a ser días complicados. Lo que no nos dejemos engañar para todos aquellos que andan en las redes diciendo que esto que estamos viviendo el coronavirus y demás es un juicio, eso no es así. Porque en el Nuevo Testamento la palabra de juicio por pestes, por plagas, viene recién en el Apocalipsis cuando derrama la séptima copa. Y entonces, ahí es donde va a ser un juicio. Pero les quiero decir algo, no va a ser el mismo juicio que vamos a tener nosotros los que somos hijos de Dios. En ese momento va a haber varios, no un solo juicio, va a haber varios juicios, pero todavía no estamos en ese tiempo y, y creo que nadie sabe. Si soy bíblico y veo la palabra, no tengo que especular porque nadie sabe. Lo único que sé es que el que me diga que esto es un juicio de Dios no sabe lo que está leyendo.
0: La, la pregunta viene a raíz de que mucha gente se basa eh, en, ese, en el Antiguo Testamento para seguir la ley, que por ejemplo en este caso si tú ves muchas de las cosas en Facebook que ponen está basada en la ley, en el Antiguo Testamento, y otros en el Nuevo Testamento. Entonces ahí como que se, se pelean las dos, y yo pensaba, bueno, no sería de pronto, eh, fue que te escuchas eh, decir algo del ejemplo del ojo por ojo y diente por diente, y yo decía, no sería que de pronto... ¿Las traducciones al cambiarlo cambiaron de pronto la perspectiva de Dios?
1: Bueno, no, no, no. La perspectiva de Dios no. Es como nosotros vemos a Dios. Porque el ojo por ojo, diente por diente, cuando vos lo ves a través de Jesucristo, porque Jesús lo explica al ojo por ojo, diente por diente. Entonces, una de las leyes hermenéuticas es que el Nuevo Testamento eh, eh, tiene autoridad sobre el Antiguo Testamento nada sobra en la Biblia ni siquiera las comas y nada falta en la Biblia cuando el Nuevo Testamento explica algo del Antiguo Testamento vale la explicación del Nuevo Testamento entonces cuando Jesús dice ¿oíste que se dijo? o oyeron que se había dicho eh, ojo por ojo, diente por diente pero yo digo, si alguien te eh, pide esto sigue, no, no acuerdo, estoy citando sí, de memoria no que está corrigiendo es esa no era una ley de castigo era una ley retributiva era una ley que pretendía de que si vos le sacabas un ojo a alguien tenías derecho a pedir el ojo sí. pero si le sacabas un diente no podías pedirle un ojo tenías que pedirle un diente hasta, era un, una medida de, pa, justa para evitar de que nadie por haberte sacado un diente te pida la vida lo que, lo que quitaba una vida merecía una vida pero fíjate cómo el Señor es que hasta ciudades de refugio hizo ese Dios del Antiguo Testamento que parece para algunos tan violento o tan eh, justiciero o implacable él mismo hizo ciudades de refugio para que el que sin haber queriendo, eh, querido pecar hubiese cometido un homicidio o algo pudiera refugiarse para no caer en manos de sus vengadores o sea, puso la ley del ojo por ojo, te sacó la vida, pedile su vida, pero también proveyó una ciudad de refugio. Bueno, en el Nuevo Testamento, ya permanentemente, la ciudad de refugio se llama Jesucristo.
0: Y él defiende también, inclusive eh, menciona el ojo por ojo y diente por diente. Correcto. Pastor, una, una pregunta, ¿cómo...? ¿Qué, ¿Qué Biblias de pronto o qué traducciones o qué versiones le recomendarías a, a aquellos pastores, líderes y personas que de pronto dicen quiero una, una Biblia para o dos para trabajar? Como tú dices, yo recomiendo dos.
1: Yo recomiendo por lo menos tener una traducción formal y una traducción ecléctica o dinámica. Okay. La ecléctica... Eh, y, y luego, si pueden tener tres, tener una paráfrasis. La paráfrasis es la que se hace desde otro idioma. Por ejemplo, la Biblia viviente, o la, la nuestra, nuestra Biblia que se llama Nueva Biblia Viva, también que se hace de, desde Living Bible, de la Biblia viviente, se traduce del inglés al español. Entonces es más interpretativo. Okay. No es inexacta, pero no, es, no viene de los manuscritos originales. Están revisadas en pos de los manuscritos originales, pero no se traducen de los manuscritos originales. Entonces, por ejemplo, una muy buena versión, palabra por palabra, eh, traducción formal, es, sería la Reina Valera contemporánea o la Reina Valera 60, podría ser también la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, que además, a, además de ser formal o palabra por palabra, también usa el texto crítico, o sea que ya eh, tiene un texto depurado de mucho rigor científico hoy. Y si van a una versión más entendible, más que, que tiene más el formato de nuestra lengua castellana, que ahora voy a dar un ejemplo de esto, este, debería ser eh, la nueva versión internacional, la Biblia, la palabra de la Sociedad Bíblica de España, que tiene un español altísimo, pero muy comprensible, la traducción en el lenguaje actual, eh, son buenas traducciones, Dios habla hoy, son buenas traducciones ya eclécticas, o sea, dinámicas. ¿Qué es una traducción dinámica?, es la traducción, que cuando en el texto original no se puede traducir literalmente porque no se entiende, entonces traducen el significado de lo que está diciendo el autor. Okay. Eh, por ejemplo, el ascuas de fuego no lo traducen como ascu ascuas de fuego, porque ascuas de fuego evidentemente en el texto hebreo era una representación, era una figura idiomática de, eh, de carbones encendidos. ¿Qué pasa cuando te ponen un carbón encendido en la cabeza? Bueno, tu rostro se pone colorado. Esa es la representación. Lo que está diciendo el biblista es si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo así, harás que se ponga rojo de la vergüenza o harás que se avergüence de su conducta. No es que le vas a tener que quemar la cabeza con carbones. Entonces, a veces, en eso, eh, mejor tener dos versiones para comparar y para preguntarse. Okay. ¿eh? Porque el lenguaje... No es lo que yo digo, es lo que la gente entiende de lo que yo digo. Y eso es, es, se da también en las traducciones bíblicas. Si yo te pregunto a vos en inglés, How do you do? Te pregunté cómo estás, ¿Eh? cómo te va. Tres palabras. Pero en inglés, si lo quiero traducir al español formalmente, palabra por palabra, tendría que decir cómo hace usted hace, cómo hace usted hace. Y no lo vas a entender muy bien. Me vas a contestar. Más. Si yo te pregunto en inglés. How old are you? Y lo quiero traducir al, al español. How old are you? Es eh, cuántos años tenés. Pero en español, si lo quisiera traducir formalmente, tendría que traducir qué tan viejo sos. Y no es lo que se usa, porque los idiomas van cambiando.
0: Ok, paso Y ahora, de aquí en adelante, o sea, obviamente lo que hemos hablado es todo lo que se ha venido haciendo. Y se sigue así. ¿Qué va a ser el siguiente paso para poder alcanzar pues, las metas que tiene, como por ejemplo, tú, la sociedad? Eh, de acuerdo a las Biblias.
1: Nosotros estamos produciendo materiales ahora para eh, lo que se conoce como este, interacción con la Biblia. Estamos produciendo nuevos formatos de las mismas traducciones, eh, porciones, eh, pero sin capítulos, sin versículos, que se puedan leer de una manera comprensible, tal y como se escribieron los rollos originales o los códices originales, como cartas. Okay. Este, pero sin quitarle palabras, sin editarle nada por el estilo, sino formateando en los textos, porque eso es otra cosa, los títulos, los versículos y los capítulos aparecieron muy posteriormente en la historia de la Biblia, por ahí por el siglo XVI aparecieron. Entonces es, es difícil, en el siglo XIII ya habían aparecido divisiones en capítulos, pero después obviamente el, el, la división en versículos se puso para tratar de sistematizar las concordancias pero ahora este, nos han quitado un poco la esencia completa y, y no leemos por párrafos, leemos por versículos y eso también nos confunde.
0: Y nos, nos terminamos aprendiéndonos un versículo y de pronto está fuera de contexto, ¿cierto, Pastor?
1: Totalmente fuera de contexto y, y entonces eso es un, un gran problema. Eh, y seguimos actualizando los lenguajes, porque aunque te parezca mentira, nuestros lenguajes van cambiando. Sí. En este momento el doctor Samuel Pagán con un equipo de 10 biblistas, está trabajando en la revisión de la nueva versión internacional que esperamos tenerla producida ya impresa para el año 2025. ¿Por qué? Porque desde 1999 ha pasado 25 años y este, ya requiere una, una, una revisión. Se hizo una media revisión en el 2015. Todas las versiones merecen ser estudiadas cada vez.
0: Una pregunta al líder, el hombre líder, ¿cuál es el uso correcto de la palabra de Dios?
1: El, el uso correcto de la Palabra de Dios es abrir la Biblia para conocer lo que Dios piensa y lo que Dios vive. La Palabra de Dios es eso, si vos me preguntaras qué es la Biblia, te diría, es la mente y el corazón de Dios que viene a mi mente y a mi corazón. El uso correcto para cualquier pastor es poder presentarla con esa sencillez, sí. porque la Palabra de Dios es simple. Y es para todo el mundo. Dios quiere que le entendamos, no que no le entendamos. Y lo que no quiso decirlo, no lo escribió. No tenemos que andar sumando y restando con la Biblia. Vayamos a entender la Biblia desde la esencia de la palabra, conociendo a Dios. Y procesémosla después de la cabeza, bajémosla al corazón. Porque en realidad el mejor uso de la Biblia es para ser transformado uno. El pastor primero y después la congregación.
0: Dijiste en un momento, hemos adoptado las tendencias del mundo en la comunicación y nos hemos olvidado del mensaje central.
1: Bueno, lo que quiero decir es que la Biblia es, tiene el mensaje más relevante para toda la sociedad en todo tiempo y en todo lugar. Sí. Pero tratamos de comunicar y de hacernos tan populares en algunas cosas que nos olvidamos de presentar el mensaje tal y como lo trae la Palabra. La Palabra no solamente habla de juicio y de santidad, habla de bendición, de prosperidad, habla de, de propósito, habla de proyectos, habla de vida, y tenemos que presentarla de esa manera. Pero sobre todo habla de Jesucristo. Hoy en día es, es, no hay ningún problema, si vos vas a un medio de comunicación secular, no hay ningún problema en, en hablar de Dios. Ay porque qué lindo Dios te ayude, pero cuando vos pedís que te definan qué es Dios, ¿Quién es Dios? Ya la gente empieza a hacer agua, porque sí. te empiezan a enfocar cualquier cosa. Pero cuando vos le decís, no, Dios es el papá de Jesucristo, mi Señor, ahí ya no te aceptan más en ningún medio de comunicación, porque empiezan que sos fanático. Y todo eso lo dice la Biblia. Si lo escribe Dios, no lo puedo cambiar yo, lo tengo que dejar tal y como está.
0: Tenemos que ser fiel al, a, a, al mensaje central.
1: Exacto. Darío Silva Silva, un, un, un pastor colombiano con quien tuve el, el honor de trabajar por muchos años, decía hay que cambiar el lenguaje sin cambiar el mensaje. Cambiar el lenguaje sin cambiar el mensaje.
0: Pastor, y con todo esto del coronavirus o el COVID-19, ¿para dónde crees que va la iglesia a partir de ahora?
1: Bueno, Dios nos encerró, ¿no? Eh, y yo creo que nos encerró con un propósito. Nos hizo un parate. Eh, un párate, o un stop, sí. para que empecemos a reflexionar precisamente a dónde estamos yendo. Eh, la iglesia tiene una de las más grandes oportunidades. Cada vez que ha habido una crisis mundial, eh, la iglesia salió muy bien parada porque no nos tocaba a nosotros defenderla, sino a Cristo. Sí. Y él es muy celoso de ello. Pero nosotros vamos a tener que obedecer. Vamos a tener que entender después de estos cuarenta y tantos días que iglesia no es templo necesariamente. El 70% de tus ingresos no pueden estar para pagar escenografía, mientras haya gente que tiene necesidades. La iglesia va a tener que replantearse los desde el nivel de presupuestos, sí. desde el nivel de cómo ayuda y desde el nivel de expansión. Eh, eh, hemos estado mucho también, y esto voy a hacer una... Una autocrítica a la Iglesia. Hemos estado también en la industria del entretenimiento. Y sabes que en, en el entretenimiento cuando se apaga la cámara o cuando se apaga la luz, se termina todo. En la Iglesia no. Cuando vos vas a la palabra, al contrario, el Espíritu empieza a obrar a partir de allí. Entonces sí tenemos que hacer lugares atractivos para nuestra gente. Y tenemos que dar mensajes atractivos en este sentido. Hoy en día, que vivimos en una comunicación global, virtual, no podemos tener mensajes de dos horas y media. Sí. ¿Eh? Eso en la época de la comunicación oral, Pablo se dio el gusto de despertar a Títico, de resucitarlo y de seguirlo, que lo siguiera escuchando, pero nosotros no podemos hacer eso. Primero porque no somos Pablo, no sé si tenemos la labia de él. Y segundo porque el estilo de comunicación cambió. Ahora somos más lacónicos, pero eh, eso no, no necesita necesariamente no significa que, que tengamos que ser menos serios. Podemos dar un, buenos mensajes sí. y que no sean tan cortos ni tan aburridos. Y por otro lado, darle esperanza a la gente. La iglesia tiene que ser un foco de esperanza en este momento.
0: Ayer escuchaba al pastor Héctor Teme hablar con su equipo y, y una de las preguntas que le decía al equipo era, ¿crees que tenemos que volver y empujar? para regresar a, a la iglesia como estaba antes o ahora es necesario cambiar, ¿cierto? Entonces la misma pregunta yo te diría ¿cuáles son los aspectos más importantes que la iglesia debe replantear en estos momentos? Me dijiste ahorita uno sobre el tiempo de, nuestra, de su, nuestro servicio y de pronto algunas cosas que tenemos que redefinir eh, para poder avanzar.
1: Una cosa que tenemos que re redefinir es que a las ovejas les gusta escuchar a su pastor no necesariamente desde un púlpito. Ah. Esto que se ha creado de, de comunidad, los pastores tienen que entenderlo. Tenemos que empezar a esta, estar tiempo, aunque sea virtualmente con nuestra gente. Eso va a cambiar. La gente está buscando rostros con quien poder tener empatía, con quien poder llegar al corazón, a quien mirar cara a cara. Sí. La gente no está buscando milagreros. Eh, está buscando... Amigos que le ayuden a descubrir el camino de Jesús.
0: Tú tienes un libro que se llama La eh, biografía no autorizada de un líder, y para los que me están escuchando en la página del Corazón Sano de un líder.com. Van a ver los enlaces para que si quieres escucharlo hablar, habla sobre eh, cómo enfrentar los cambios, cómo descansar en la palabra de Dios, la importancia de la familia, consejos pastorales. Es eh, más que todo y lo, y lo leí un, po un poquito más de la mitad en un día y medio <risa> eh, y habla acerca del testimonio de su vida. Entonces, así que si lo quieren escuchar y lo, o lo quieren eh, leer, voy a dejar el enlace. Eh, se llama biografía no autorizada de un líder, lecciones extra extraordinarias de un líder eh, que un líder nunca contaría. Cuéntanos una historia que un líder no contaría.
1: Y los fracasos. Wow. Cuando te encerras y le tenés que decir a Dios, perdóname, porque esta idea era mía, no era tuya. Y si es mía y no es tuya, vos no la vas a sostener nunca. Y entonces cuento con muchas de las historias sin nombres y apellidos sí, sí pero que hemos pasado en la editorial, en la editorial Vida, o cuando el líder se pone a ver a otras, a la competencia, no para afianzarse en su fortaleza, sino para ver qué puede hacer que los demás están haciendo. Todas esas cosas que hablan más del fracaso del líder que del éxito del líder, yo las cuento porque para mí fueron pro procesos de catarsis, donde el señor me dijo, este, y además me restituyó de una manera increíble y por 10 lo que yo estaba soñando o pidiéndole. Eh, entonces, eh, no necesariamente son fracasos que conducen a la ruina, pero son fracasos que desenfocan, distraen ¿eh? sí. y a veces eso es muy complicado cuando uno está en una posición de primer nivel en una empresa, porque si perdés la visión, todo lo demás se pierde. Pero no muchos líderes, eh, no muchos escriben para contarte eso, perdóname.
0: Pienso que eso es lo que iba a decir, algo que admiro eh, de ti en, en lo que obviamente yo soy de las personas que investigo y miro y, y hago mi trabajo, no soy reportero, pero lo hago para poder estar bien preparado, y algo que admiro y vi es la transparencia. Creo que eso es un don o una cualidad, no sé cómo lo quisiéramos llamar que todo líder debe tener la transparencia, y lo veo en el libro, lo veo en las entrevistas, lo veo en, en los momentos en los que hablamos. Y ese es el ejemplo que, que yo quisiera que todo pastor pudiera dar a sus ovejas.
1: Así es. Eh, el, el Caminar con transparencia no quiere decir necesariamente caminar sin errores, sí. eh, porque todos eh, cogíamos de una pata, <risa> digo yo. Todos en algún momento vamos a tener algo, pero te voy a dar un consejo. Mejor mostrarlo, porque igual la gente se va a dar cuenta. Y si no se da cuenta la gente... Como el maná que se recogió en exceso va a empezar a oler y a pestar.
0: Wow, pastor. Ya para terminar, eh, como siempre, tengo cinco preguntas para hacerle, pastor, y, y um, creo que va a ser de. Tu respuesta va a ser de crecimiento para aquellas personas que nos están escuchando. Y la primera dice: de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: El hábito de eh, la lectura. Eh, lo afectó positivamente el hábito de estar conectado con, eh, no solamente la Biblia, la Biblia también, pero de estar conectado con el mundo actual a través de la literatura. Eso afectó mi liderazgo. Ese sería el primer hábito. El segundo hábito, que lo he hecho costumbre por hábito, es el de responderle a la gente dentro del mismo día. Nunca dejo un mensaje para otro día.
0: Segunda pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
1: Estoy preparándome y estudiando más. Eh, estoy ampliando el abanico de, de conocimiento eh, y llegar a un nivel superior de entendimiento bíblico. En este momento estamos eh, con Héctor Temer, precisamente con Método CC y la Universidad de Coaching Cristiano. Líder, estoy liderando, soy el decano de la, de la maestría en coaching bíblico con orientación bíblica, eh, proceso que trabajamos con Héctor, con el doctor Samuel Pagán, con Luciano Jaramillo eh, y, y, y realmente vamos por la segunda graduación y creo que lo mío para el futuro va a ser eso, preparar más gente okay. y pasar la posta. Okay. pasar la
0: postura. excelente pastor, gracias eh, esta pregunta eh, usualmente la hago ¿cuál fue el último libro que leíste o el que recomendarías a otros líderes? pero si yo te tengo a ti acá, tú tienes la experiencia estuviste en Editorial Vida y eh, no solamente eso, eh, trabajaste con muchos pastores de diferentes denominaciones eh, que me, te, me le quito el sombrero porque yo pienso que ponerlos a todos de acuerdo, eso debe ser difícil pero la pregunta es ¿Cómo elijo un buen libro?
1: Eh, primero, si, te, si vos fueras un autor, yo te digo, ponle un buen título a tu libro porque eso lo va a vender. Busca eh, primero un libro que te haga la tira el corazón cuando lo veas. Okay. El título que te apasione. A ver si te conecta. Si ya estás conectado, mira el índice. No te preocupes si el autor es conocido o desconocido eso Porque mucha gente busca por, por autores, entonces se queda siempre dando vuelta en el mismo círculo. Eh, y, y después, yo te diría que tomes el tiempo y el riesgo. El libro es algo que es una, una inversión. Nunca va a haber algo que no te deje nada. Sería una arrogancia de mi parte decirte, uy, este, leí este libro y no me aportó nada. Porque hay un proceso que Dios usa hasta los burros para hablar.
0: Ok, Pastor, gracias. ¿Cómo...? Eh, hago para saber si ese libro tiene una, una, una fundación correcta porque es que hay mucha gente que escribe tanto y tiene ideas y las escribe y yo me doy cuenta ahora que trabajo en este lado haciendo podcast me doy cuenta que ahora viene una generación de podcast en español que cristianos que cualquier cosa lo dicen y, y yo digo a veces no tienen ni las bases para hablar y entonces lo mismo pasa con los libros entonces la pregunta para ti es cómo hago yo para saber si ese libro eh, tiene las bases y los fundamentos correctos
1: bueno lo primero que te deberías hacer es fijarte si un libro si ese libro que vas a leer tiene los endosos necesarios okay. porque los endosos de otra gente son muy importantes nadie le va a poner la firma a un libro yo si alguien me dice pastor me das eh, por favor me hace la introducción del libro o me das un endoso yo pido el manuscrito para leer antes de plasmarle un, un endoso entonces quizás los referentes eh, es importante saber quién eh, está recomendando el libro
0: ok pastor gracias número cuatro de quién o de qué estás aprendiendo en este momento
1: en este momento estoy aprendiendo de mis hijos, de mi esposa. <risa> estoy eh, descubriendo facetas que, a pesar de tener 40 años de casado, no conocía de Patricia, y ella seguramente <risa> debe estar conociendo facetas mías. Pero eh, también aprendiendo del Señor. Estoy aprendiendo a redescubrir, eh, volviendo a leer, y ahora he tomado algo que me fascina. Yo, no, no solamente hacer el devocional escrito, sino a hacerlo a través de YouVersion sí. todas las noches con Patricia eh, nos dormimos haciendo el devocional este, del proyecto Biblia, que es un proyecto extraordinario, no sé si alguna vez lo viste The Bible Project o el proyecto de la Biblia en, en New Version. Es buenísimo. Además lo puedes hacer en la versión que vos prefieras. Okay. Y lo puedes hacer en audio. Es extraordinario.
0: Perfecto. Voy a, Sabes que voy a buscarlo y me interesa muchísimo. La última pregunta, Pastor. Si estuvieras frente a ti mismo, pero unos 30 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamada?
1: Uh, diría que fuera más valiente, okay. que no me demorara tanto que el Señor estaba gestionando por mí, aunque no me diera cuenta, y que avanzara más
0: rápido. Wow. Ok, gracias Pastor por compartir con nosotros, gracias por abrir su corazón, gracias por enseñarnos, porque yo creo que algo importante es poder aprender y obviamente de las personas que van más adelante que nosotros en este caso. Pastor, usted va más adelante en todo, entonces gracias por compartir con nosotros.